0: INGREDIENTES PARA HACER LA PÓCIMA DE LA DIVERSIÓN
1: ANCAS DE rana INTRÉPIDA
2: RATONES DE LABORATORIO
3: PLUMAS DE POLLO CREATIVO
1: mm, MEDIO
4: LITRO DE CARCAJADAS Y LISTO
0: Revolvemos todo y decimos
1: ¡Hocus Pocus. Al salir
5: la luna, mi reloj
4: se duerme. No cuenta y... ¡Eh! Bienvenidos a una emisión más de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y me encanta estar con ustedes. Los saludo con un sonoro beso.
3: Hola, yo
0: soy Paula y bienvenidos. ¡Eso es todo! Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y como todos los sabaditos les envío un apapachoso abrazo sonoro.
4: Bueno, y comenzamos con los saluditos, Pau. ¿No? ¿A Sonia tampoco? Pues sí, a
3: mi mamá y a mi papá
4: y a mi hermana. <risa> ¡Saludos para ellos! ¿Y qué
0: creen? Bueno, el día de ayer en la noche tomé un taxi este, que venía del cine y estaba hablando con unas amigas acerca del programa y el chofer me dice ¡Yo escucho Hocus Pocus! ¡Wow, ¡Exactamente! Y me pidió mandarle unos saluditos, así que muchos saludos eh, al operador que se llama Antonino, no recuerdo bien de su número de taxi, pero nos está escuchando y manda saludos a los niños, que siempre, lo, lo, todos los sabaditos lo, lo escucha, y así que, gracias por sintonizar Radio UNAM.
4: Gracias Antonino, y yo le mando un saludito y un beso tronado a Santi, al mini Santi, y... Saludos y abrazos a Santiago, a nuestro Santiago que no pudo venir hoy, pero le mandamos muchos abrazos. Igual que a Miri, a Pau, a Roberto y a Manuel que está cubriendo Yo un evento. ¿Eh? Yo estoy aquí. Pero te puedo mandar saludos. Ah, bueno. Y también a Manuel que está eh, que está cubriendo un evento y ya la próxima semana nos platicará. Uh -huh. ¿Les parece? Sí. Muy bien, entonces hoy en Hocus Pocus...
3: conversaremos con la maestra Dalia Ayala Islas, entre... encargada del área de educación ambiental del programa universitario de estrategias
4: para la sustentabilidad de la UNAM.
0: Emanuel realizó una entrevista sorprendente que no te puedes perder.
4: Roberto nos hablará del libro de Frankenstein de Mary Shelley.
3: Vamos a platicar con Valentina Barrios-Cotre, intérprete de... intérprete de historias y canciones que nos hablará de espectáculos para niños.
0: Y Miri realizó una investigación muy interesante de una ludoteca. ¿Qué ah, tal?
4: Eso va a estar padrísimo, así es que... ¡Comenzamos!
0: <risa>
5: Feliz cumpleaños a ti en un salón chico te vi y pareces un mono por que así
6: cumpleaños <risa> mi querida niña esto no es un cumpleaños claro
7: que no esta es la fiesta del no cumpleaños. ¡Pau! Yeah. Yeah.
4: Wow. Platícanos grave. por qué estamos escuchando las mañanitas. Porque por, mañana. Porque mañana.
3: Es el cumpleaños. De Deciré Trinidad Ángeles.
4: Hey. Deciré es una de nuestras radioescuchas que hoy nos acompaña. ¿Qué te parece, Deciré? Gracias por venir a celebrar tu Hola. cumpleaños con nosotros. <risa>
8: pues, gracias a ustedes porque creo que ese fue uno de los mejores
4: regalos. ¡Wow! ¡Qué, qué padrito! Pues decir eso va a quedar acompañarnos durante el programa Y nosotros los invitamos a que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales
0: ¡Exacto! En Facebook nos encuentran como hocus Pocus Unam Y no se olviden de darnos un like
3: También síguenos en Twitter como arroba Jocus Pocus guión bajo unam
0: Y para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos...
3: Veo en ti la luz... Uh,
4: tema ¿Tema musical,
3: musical De la película Enredados
4: Vamos a escucharla
6: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: ¿Sabías que los polinizadores son elementos para la vida? No, perdón, son elementales para la vida.
4: Esta mañana nos acompaña en camino a la maestra Dalia Ayala Islas, encargada del Área de Educación Ambiental del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Ella nos explicará sobre
9: este interesante tema. Bienvenida, Dalia. Hola, muchas gracias. Bien, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Y bueno, ¿qué tal si iniciamos con la primera pregunta? ¿Qué son y para qué
9: sirven los polinizadores? Bueno, las plantas necesitan, o algunas plantas necesitan ayuda para generar frutos y flores. Y esa ayuda viene de diversos organismos que se llaman polinizadores, que son los encargados de visitar las flores y mover el polen de una flor a otra para que tengamos más flores, frutos y cosas que comer. Hay muchos tipos de polinizadores. Hay insectos como abejas, moscas, mariposas, escarabajos, pero también hay murciélagos y aves que son polinizadores. ¡Guau! Wow. ¿Cómo los identificamos? Pues la identificación de polinizadores se ha hecho a partir de la observación. Eh, no hay una característica única en los polinizadores, salvo que visitan las flores y tienen estructuras especiales en las cuales pueden guardar polen. Hay un intercambio de la planta, la planta les ofrece néctar, que es agua muy dulce, y ellos a cambio se llevan el, el polen en sus patas si son abejas, en la cabeza si son murciélagos, en los picos si son aves, en, las, en algunas estructuras como las antenas si son escarabajos o moscas. Pero es cuestión de sentarse y observar quién llega a visitar una flor y qué hace cuando está ahí.
4: ¿Dónde los encontramos? Es decir, ya nos dijiste que pueden ser mariposas, pájaros, murciélagos, eso me sorprende, los murciélagos, sí. eh, eh, algo los que tienen antenas uh -huh. también.
9: ¿En cualquier lugar hay polinizadores? Sí, donde hay plantas hay polinizadores. Donde no hay polinizadores es en los polos, donde las plantas no necesitan seres vivos para reproducirse. México es un país con un gran número de polinizadores. Tenemos murciélagos, aves, insectos, muchos tipos de abejas y moscas y mariposas. Entonces, básicamente, donde hay plantas con flores, tiene que haber polinizadores. ¿Plantas con flores únicamente? Sí.
0: Ok, cuál es la importancia de los polinizadores para la vida?
9: Ah, bueno varias cosas, primero porque gracias a los polinizadores pueden existir plantas las plantas se reproducen y eso mantiene pues los procesos evolutivos que originaron la vida en el planeta y hacen que este planeta sea tan divertido y tan rico en seres vivos y para los seres humanos son importantes porque más del 80% de las plantas que comemos dependen de alguna medida de polinizadores las cactáceas, las tunas y esto dependen de murciélagos sobre todo eh, las almendras, las naranjas dependen de insectos ¿No? Muchas flores ornamentales dependen de colibríes para poder reproducirse y eso hace que los humanos tengamos una muy estrecha dependencia con los polinizadores.
3: ¿Cuáles son las actividades que los ponen en peligro?
9: Ah, pues tristemente reconocimos un poco tarde la importancia de los polinizadores y lo que empezamos a hacer desde hace ya casi un siglo es quitar la cubierta vegetal original, es decir, estamos sustituyendo Plantas nativas con flores, que de, de las cuales los polinizadores, los polinizadores se alimentan por cultivos como el maíz, que no requiere polinizadores, su polen viaja por el aire o como el trigo. Estamos quitando territorio de los polinizadores para poner casas o vacas o edificios o carreteras. Y además estamos lanzando grandes cantidades de sustancias químicas que conocemos como plaguicidas, que le están dando... Muchos problemas de sobrevivencia a los polinizadores. Hace poco hubo una, un, un rocío de un insecticida para eliminar mosquitos que transmiten zika y dengue. Y al usar esos insecticidas provocaron la muerte de miles y miles de abejas. Y entonces eso agrava lo que se conoce como la crisis de polinizadores. Porque en todo el mundo están desapareciendo, sobre todo las abejas. Los murciélagos, como la gente no sabe lo importante que son, los maltrata y los lastima. Sí. Y pues las aves también son, fr son frágiles a a la destrucción de los hábitats.
0: Ok, mi pregunta iba también un poquito a eso sobre las medidas que eh, ten, eh, debemos tomar para su cuidado. Entonces, en este caso sería, pues, no maltratar ni no matar a los pequeños uh -huh. insectos que de repente están en nuestro jardín o de repente entran a nuestra casa y, pues, a mu mucha gente los insectos <risa> les da un poco de terror y
9: ¡ay! Y empiezan a gritar y agarran un periódico <risa> o un libro y ¡zas! sí la primera cosa es reconocer que compartimos el espacio con otros seres vivos, que cada ser vivo es importante por sí mismo y otra cosa que podemos hacer es poner en nuestro jardín o en nuestras macetas o en nuestras ventanas plantas con flores, porque eso va a traer a los polinizadores, les damos un espacio para vivir les damos un espacio para que puedan interactuar con nosotros, los conocemos mejor, aprendemos de ellos y al final todos nos beneficiamos no, I, I... oye Dalia pero, por ejemplo, si hay alguna persona a la que no le
4: gustan las flores va a decir, ¿yo para qué quiero polinizadores si ni siquiera me gustan las flores? ¿Qué podemos
9: decirle? Pues, qué pena que no le gusten las flores. Para empezar. Porque las flores son de las cosas más bonitas de la naturaleza, pero si no le gusta tener flores en su casa eh, y hay un, un lote baldío o un terreno cerca, pues ahí puede sembrar flores y no van a estar cerca de esas personas, pero está contribuyendo a que haya polinizadores para los que sí nos gustan los polinizadores.
0: Eh, eh, en, mi, en mi casa pasó algo chistoso. A mi mamá le gustan mucho las, las plantas y las flores y de repente creció en el jardín un árbol de naranja. Y yo así de ahí, pero ¿cómo? Ahora ya sé... ¿Por qué nació ese árbol de naranja y de higo?
9: Ah, pues los higos son polinizados por unas avispas chiquititas que las flores mm. de los higos no se ven, están dentro del fruto. Entonces las avispas se meten al fruto, polinizan las flores y luego el fruto se hace morado si son higos. Entonces eso sí. también es un polinizador bien interesante.
0: De hecho esta semana mi mamá cortó el primer ah. higo y la y una eh, lima que Ay, también no, no sé cómo nació por ahí. <risa>
9: Con una semilla vasta y polinizadores cerca para que haya frutos.
0: Guau, wow, qué padre, ahora sí. sabemos.
9: Pues yo sigo sorprendida con los murciélagos, a mí sí.
1: los murciélagos
4: me dan mucho miedo a mí Sí, ¿verdad? ¿A ti de Cire te gustan los murciélagos? Eh,
8: pues me parecen seres interesantes, pero los relaciono más con los vampiros porque ah. me gustan mucho esas películas
9: bueno, ah, déjame decirte que en México solamente hay dos especies de murciélagos que comen sangre, la mayoría de los murciélagos comen insectos y eso los hace fundamentales para evitar plagas, se pueden comer su peso corporal en insectos en una noche, o sea si pesan wow, 10 wow. gramos, se comen 10 gramos de insectos y otro porcentaje muy importante son polinizadores. ¿no? Entonces... Okay.
0: De hecho hay una especie que se llama vampiro. Sí, precisamente. Eh, sí, y de sí. ahí como vienen las leyendas y todo esto.
9: Sí, en, Me sí, en México solo hay dos especies, el que de son Desmodus, y hay un vampiro en Chiapas uh -huh. que no come sangre. Le llaman vampiro porque es un murciélago muy grande, pero come frutas y polen Y, y verduras. <risa> y humanos. No, no es, es vegetariano, sí. Pero qué
0: bien, ¿no? Que, que ayudan a nuestro planeta a, a que haya más... Eh...
4: Más diversidad. Sí, más diversidad. Justo exacto. a eso iba porque como algunos, como Pau y como a mí, nos dan miedo decirle ya nos dijo que le gusta. <ríe> Hacer hincapié en la gente de que estos animalitos son bien importantes y que no los ataquemos cuando sí. nos los encontremos, ¿no?
9: Incluso nos ayudan a combatir mosquitos que transmiten muchas enfermedades. Un murciélago que come insectos, pues se alimenta, entre otras cosas, de mosquitos y eso nos genera mejores condiciones de bienestar y Ay, sí. contribuye a nuestra salud. Que se coman los
1: mosquitos, por favor. No, no. Sí, sí. Que de
0: repente ellos son los que nos comen.
9: Y ellos sí Exacto. nos chupan la sangre. Sí. sí. Los mosquitos sí comen sangre todo el tiempo. Los murciélagos no. Dalia,
4: ¿exactamente qué pueden hacer los niños que nos están escuchando? Por ejemplo, los niños que viven en el campo y los niños que viven en la ciudad, ¿qué podemos hacer para conservar a los polinizadores?
9: Conocerlos, acercarse, perderles el miedo o el asco, tratar de conocerlos un poco más, leer sobre ellos, compartir lo que saben con sus colegas y compañeros, cuidar las plantas, eh, pedirle a sus papás que no usen insecticidas porque eso termina por dañarlos, sembrar flores siempre que puedan, y eh, promover el consumo de alimentos locales, porque seguramente esos vienen más relacionados con polinizadores. Pero creo que aprender, observar y darse la oportunidad de acercarse y ver qué maravillosos seres vivos son, es un paso muy importante.
4: ¡Wow! Pues está súper interesante. Yo no conocía todo esto de los polinizadores. Yo tampoco. Y bueno, la próxima vez que veo un murciélago prometo no. Muchas gracias. Sí, o una no abejita, ¿eh? Porque luego eh, hay muchas personas
0: que ven abejas y empiezan a gritar. ¡Ay,
4: hay una abeja!
0: Y además, el Eduardo, piquete de no una me eches abeja. De
4: cabeza, por favor.
0: El piquete de una abeja no duele tanto. Sí
4: duele, ¿verdad? Sí duele? Que ah, sí, duele mucho. sí,
0: a mí me picó una no. A me mí duele. me picó
4: una en el labio.
0: En, ver, ¿En el labio? Híjole, creo que ahí sí duele. Yo
4: pise una. Qué feo. Sí, sí duele, sí, pero, pero solo
9: pican cuando se sienten amenazadas.
0: Okay.
4: Oye dalian aquí la producción me está pidiendo que te pregunte por qué están desapareciendo las
1: abejas.
9: Por el uso de, por tres razones se considera, por el uso de pesticidas a grandes escalas, o estamos rociando campos de cultivo para prevenir plagas con sustancias químicas que son tóxicas para otros seres vivos y eso está terminando con las abejas. El cambio climático también está transformando los ambientes en los que viven las abejas y estamos quitando muchísima vegetación de la que dependen para vivir. Entonces, esos tres factores juntos están causando que las abejas desaparezcan y está causando... No solo perder biodiversidad, que es muy importante, sino que se colapsen sistemas económicos. Por ejemplo, en California está al borde de la desaparición del cultivo de almendras, porque las almendras necesitan abejas para que haya almendras.
4: Ay, tan ricas y cuando las almendras. ya no hay
9: abejas, pues no hay manera de que haya frutos y, y entonces haya almendras. Entonces sí, es, es por las actividades humanas que están desapareciendo y por eso es tan importante eh, revalorar la relación que tenemos con los polinizadores y aprender a quererlos, a respetarlos y a conocerlos. Wow. Sobre todo respetarlos. Así es.
4: No podremos querer mucho a las abejas, Pau Exacto. y yo. Yo sí. <risa> sí. Pero las vamos a respetar. Exacto.
9: Me parece muy bien.
4: Dalia, pues muchísimas gracias por haber venido a compartir todo esto con nosotros. Muchas
9: gracias a ustedes, un privilegio.
4: Y esperamos que vengas muy pronto a venir
9: a contarnos sobre otros temas. Por porque Porque sabemos que es experta en muchos otros temas. Pues no tan experta, pero con mucho gusto vengo. Muchas gracias, Dalia. Y mientras gracias. tanto... A
4: La Ciudad de
3: México está llena de magia y cultura.
0: Y un gran ejemplo de los sonidos más emblemáticos son los organilleros.
3: Para saber más del tema, Emanuel entrevistó, entrevistó a un organillero.
4: ¿Qué les parece si lo escuchamos?
3: Va.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta...
2: Yo soy Emanuel y me encuentro en el centro de la Ciudad de México, reportiendo para ustedes. ¿Reconoces esta música? Al caminar por las calles de la capital, uno de los sonidos más conocidos y que adorna a nuestro país, es el del organillo, instrumento nostálgico, el cual llegó a México en 1880 y fue traído por emigrantes alemanes. Buenos días, señor organillero. ¿Qué significa para usted ese instrumento?
10: Pues es una fuente de trabajo.
2: ¿Cuánto pesa aproximada su organillo?
10: 38 kilos.
2: ¿Usted sabe cuántos organilleros hay en nuestra ciudad?
10: Aproximadamente 20.
2: ¿Cómo es que usted ha elegido este oficio?
10: Porque me gusta el, conservar la tradición y me gustó pues el oficio. Es una tradición que pues también se va heredando de familia en familia.
2: ¿Se lee? ¿Heredaron ustedes?
10: No, a mí no me la heredaron. Yo la vine a. Bueno, eh, la persona que estaba aquí le hacía falta una persona. Le hacía falta y yo la. usted no, la
2: acompañó?
10: Y yo la acompañé, sí. Y ya me quería trabajar acá.
2: ¿Qué tipos de melodías tocan?
10: Pues música tradicional, así que así como ranchera, boleros, así.
2: ¿Nos podría dedicar una melodía para nuestro radio? ¿Escuchas? Sí, la yo adoro. Gracias. El organillo es un instrumento portátil y son placas perforadas, que pueden ser de papel o de metal, las cuales se enrollan en un rodillo y por medio de la manivela, que es la que gira, pasa el aire por los orificios generando el sonido. Es un instrumento popular, el cual ha sido fuente de inspiración de músicos. Además, su sonido es inconfundible, usado principalmente en circos, teatros. Y hoy seguimos teniendo la fortuna de seguirlos escuchando en las plazas públicas e incluyendo en semáforos de nuestra ciudad. Y por favor, cuando veas o escuches esa música, no se te olvide regalarle unas monedas para no perder esta tradición. Bye.
0: Con un pase mágico entra en contacto con nosotros el número es 55 36 43 39 va de nuez 55 36 43 39 escuchas Hocus pocus la fórmula mágica de la diversión 96.1 fm
5: I'm
10: supersonic man out of you
1: yeah,
5: yeah, yeah, yeah. Stop it now I'm having such a good time I'm having a ball
4: Esta rola fue dedicada para nuestros amigos que nos visitaron la semana pasada Para Damián Sandoval y su hermano que acabamos de olvidar su nombre Pero ahorita nos acordamos <risa> Damián, llámanos y danos un jalón de orejas por haberlo olvidado Un zape sonoro Sí, por favor Queremos decirles que por cuestiones ajenas a la logística del desplazamiento previa Por el equipo de los leones de la Universidad Anáhuac Campus Cancún para su llegada a la Ciudad de México y siguiendo el reglamento de la Onefa para estos casos, se comunica que el encuentro de fútbol americano entre Puma, Ceú y León es programado para las 12 horas del sábado 24 de septiembre de 2016 en el Estadio Olímpico Universitario de ciudad universitaria, cerrar, será retrasado 45 minutos dando comienzo a las 12.45 del mediodía. Ya más adelante vienen nuestros amigos Eric e Isaí a platicarnos un poco del fútbol americano, así es que para los que estén esperando la transmisión, solo tengan paciencia porque empezará 45 minutos más tarde. Bien.
3: Paula Segundo de la Cruz nos habló de Gustavo Amadero, le gustan las voces de los locutores y las canciones y le manda saludos a sus tíos Gilberto, Mario y Leti.
0: Eh, saluditos, también hay un saludo para Alexander Rendón y a su escuela Javier Mejía de Tercero A aquí en DF en la colonia Santa Úrsula y que le gustan mucho los reportajes. ¿Qué tal? ¡Wow! Gracias.
8: Y también para Edmundo Daniel Matamoros Ramos Coyoacán. Que le gustan las canciones y lo que platican los locutores. Saludos a todo hocus Pocus.
4: Muchas gracias. gracias. Y saludos también a nuestro amigo y compañero Arturo González que nos está escuchando.
0: Y bueno, ¿qué creen chicas?
8: ¿Qué?
3: Barbie tiene una película, Barbie en una aventura especial.
4: Cuéntanos.
0: Bueno, en esa nueva historia Barbie junto con su inseparable mascota Popcorn. ¿Cómo?
4: Se... ¿Cómo se llama la mascota?
0: Popcorn. ¿Qué A ver otra tal, vez, eh? otra
4: vez. Nombre de la mascota.
0: Popcorn. Bien, y bueno, ellos se divierten viviendo aventuras en un hermoso y lejano planeta. Todo cambia un día cuando las brillantes estrellas de la galaxia comienzan a apagarse poco a poco. Así que los invitamos a que se atrevan a descubrir si Bardi, con la ayuda de sus amigos, logra salvar las estrellas. ¿Y qué creen? ¿Qué? Tenemos un kit especial con chaleco espacial, que está bien padre, y una muñeca que Mattel tiene para alguien, alguna niña de Hocus Pocus. Y solamente tienen que responder una sencilla pregunta que es, ¿cómo se llama la ...separable mascota de Barbie en esta película. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Es súper fácil!
4: Muy bien, en lo que nos llaman nuestros amigos al teléfono 55 36 43 39. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar la reseña que Roberto preparó sobre el libro de Frankenstein de Mary Shelley? ¡Wow! Vamos a escucharla. ¿Qué hacer este
0: fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar, qué hacer en tu tiempo libre.
7: Aquí te recomendamos. Amigos de Hocus Pocus Yo soy Roberto Y hoy les traigo una nueva recomendación del libro Para ver si la quieren leer Es de un actor muy de mis favoritos Se llama Mary Shelley Que nos trae una novela muy interesante Que es de Frankenstein Se trata de un chavo Que tenía una familia muy buena onda Hasta que un día una de sus hermanas cae en cama Y entonces la mamá la cuida De día y noche sin parar Entonces se infecta su mamá de esa enfermedad Y luego... Tristemente muere, pero luego este Víctor en su funeral pensó que las personas buenas nunca tuvieran que morir. Entonces hizo un experimento con un cuerpo humano que ya de los muertos hizo un experimento y que luego cobró vida. Ese cuerpo atormenta a las personas, pida ayuda de uno de sus profesores. Ahí no voy a contar más parte, que ahí se empieza a poner más interesante. Espero que les guste y pues para que lo lean, les voy a dejar hasta ahí entonces. Les recuerdo que en esta novela es de editorial selector. Espero que les guste y les voy a dar una nueva recomendación del libro que es Drácula. ya que lo estoy empezando a leer y pues bueno, espero que les guste. Hasta la próxima.
11: mundo sabe que Roberto es un loco colecciona puestas de sol y usa bufanda cuando hace calor Roberto es un sapo Roberto está loco músico y poeta de todo tiene un le gustan los disfraces, sopa de trébol, estrellas y miel, en la cabeza un zapato y los sombreros pues van en los pies, Roberto es un sapo, Roberto está loco, músico y poeta, de todo tiene un Músico y poeta, de todo tiene un poco.
6: ¡Eh!
4: Bravo. Esto fue Músico y poeta basado en un cuento, de, eh, el cuento Roberto está loco de Triunfo Arcinielas
0: Exactamente, y bueno, las canciones nos cuentan fascinantes historias.
4: Hoy nos
3: acompaña Valentina Barrios Cotre. Colaboradora de diversas instituciones educativas, culturales y casas editoriales como narradora, tallerista y especialista de literatura infantil y juvenil. Se encuentra en la preparación de su segunda producción discográfica, Pequeñas Canciones para Grandes Indómitos.
4: Justamente ella fue quien nos interpretó esta divertida sí. rola de músico y poeta. En su labor escénica, incorpora el lenguaje teatral mediante la narración y la música con la voz y la guitarra. Actualmente es acompañada de su banda Los Indómitos y presenta el concierto de cuentos 25 años a la orilla del viento, un espectáculo conmemorativo. Bienvenida, Valentina. Hola, hola. Hola, hola.
11: muchísimas gracias por la invitación. Pues efectivamente estamos preparando el concierto de cuentos, el espectáculo que hace una conmemoración una fiesta porque se están cumpliendo 25 años ya de eh, la del inicio de una colección eh, literaria muy importante una colección editorial que seguramente muchos de nuestros radioescuchas y y este y aquí las chicas presentes le conocen que es la colección a la orilla del viento entonces bueno pues eh, para para festejar pues estamos preparando un súper concierto que que vamos a presentar ya todavía falta un poquitín pero mientras ya vamos a Nos alistamos. Ruido, estamos en eso, sí. Yeah. ¿Cómo comenzaste a hacer espectáculos para niños? Pues comencé de niña, trabajando en teatro, eh, haciendo teatro independiente, una obra eh, de un autor llamado Luis Eduardo Reyes, que se llamaba El robo de los juguetes. Bueno, yo ahí empecé como actriz, involucrándome, y después eh, ya más grande, como... Este, pues ya una jovencita de 17, 18, comencé a trabajar con chavos eh, directamente en el aula como maestra, como la, la maestra de grupo, y daba teatro, y daba eh, música, eh, la, la, digamos, diferentes disciplinas artísticas con la metodología de educación a través del arte, eh, donde yo aprendí a trabajar con con chamacas y chamacos Y a partir de allí, pues era, este además de dar clase, pues dar... Dar este espectáculo día a día, clase con clase, ¿no? Había que preparar cuentos porque todo el trabajo allí pues se hace a partir de, de la literatura principalmente uh -huh. o de algún estímulo de una obra artística. Entonces, bueno, partiendo de la literatura comencé a narrar. Eh, me empezaron a invitar mis alumnitos a sus cumpleaños sí. y dije, pues ahora me convertiré en cuenta cuentos Luego tomé talleres este y ya me fui haciendo poquito a poquito en el camino como narradora, eh, ya con bases de, de teatro. pues Y eh, la, el lenguaje musical lo fui incorporando poco a poco también, porque siempre desde muy chiquita me gustó cantar. Y, eh, pues, para acompañarme comencé a tocar la guitarra, eh, a tocar canciones y a irle dando forma. Entonces, un día me encontré con que tenía un montón de, de historias. Yo le llamo mi herencia en vida porque, eh, pues, mi, mi mamá, mi papá tenían canciones que, que hechas para niños y que que yo empecé a retomar, a recuperar. Y también había por ahí una obra de teatro que, que trabajó Elia Crot, que es mi mamá, con, en una escuela que se llamaba Doctor Ignacio Chávez, que estaba allá en Coyoacán. En el taller de las tardes tenían un taller de teatro. Entonces, montaron una obra llamada Cierto Día de Muertos. Y esa obra, pues, eh, yo la retomo y le hice una adaptación, una adaptación que con los años pues se ha ido tornando pues cada vez más diferente y, y más compleja y todo. Y bueno, ese ya es un espectáculo no solamente para niños, también es un espectáculo muy familiar y es solamente de temporada, cierto Día de Muertos, que está en puerta. Y una vez aquí lo presenté, feliz, muy wow. feliz en Radio UNAM.
0: <risa> ok. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una cancioncita? Les, ¿Les late? La de... ¿Sale sí. Valentina? Sale yo sí, sí, claro. sí, claro. sí, ahorita ah,
1: Queremos no música <risa>
11: <risa> Sale Pues esta es una canción eh, Que habla acerca de una niña Que de pronto un día Se dio cuenta que todas las veces Todas las veces que abrían un libro Ella tenía que ponerse a trabajar Y es que cada vez que empiezas una historia La historia vuelve a suceder Y esta niña Pues tenía que enfrentarse Todas las veces que se, abre, que se abriera el libro a lo mismo, ponerse un chalequito o más bien una capita de color rojo, olvidarse de cómo se llamaba, acostumbrarse a que todo el mundo le llamara caperucita roja
1: oh. y salirse
11: a enfrentar al camino corto o al camino largo y tomar decisiones. Y por donde se fuera siempre se encontraba al lobo feroz. Entonces ella quiso quitarse el miedo. Un día se cansó de tener miedo y decidió... ...que ni lobos ni aullidos la espantarían. Cuentan que Caperucita le ganó al lobo feroz... Cuando supo que los miedos se ahuyentaban con su voz. dientes. Los miedos se esfuman ante las voces valientes. Cuentan que Caperucita le ganó al lobo feroz. Cuando supo que los miedos se ahuyentaban con su ni feroces dientes los miedos se esfuman ante las voces valientes
0: Pues qué mm. fusión tan maravillosa haces. Ah,
11: muchas gracias. De, sí. de un
0: cuento, de de de, una, de, de algo clásico,
11: literatura pues, clásico, literatura haces
0: un tema musical y diferente a lo que pues leemos, ¿no? Igual y Caperucita siempre quiso ya no tener miedo y ahora tú le, está, le estás dando una voz con tu música.
11: Pues es el, el chiste, es como eh, yo le llamo a esto, eh, son paráfrasis musicales. O sea, okay. es la reinterpretación de una expresión literaria. O sea, se cuenta una historia. Entonces, esta es la versión eh, musicalizada de esos cuentos. ¿Y
4: cómo se llama, Valentina? Esta canción se llamó Ni lobos ni aullidos.
11: Me gustó. Muy bien.
4: Antes de continuar con Valentina, quiero presentar a dos personitas más que ahorita acaban de llegar a nuestra cabina. La primera personita se llama Silvio. Y saluda, hola. ¿Eh? Y... Hola, Silvio. Bueno, Silvio es el pequeño hijito de Valentina que está aquí emocionado viendo cómo canta su mamá. Le dice, hola. <risa> y por allá tenemos a... Andrea. Andrea, acércate al micrófono, Andy.
7: Hola, soy Andrea. Y les quiero decir
4: que... <risa> ¿Qué nos quieres decir, Andrea?
7: Vine aquí para ver a mi amiga Paula. Mi mamá me trajo para ver cómo puedo ver todo lo que están haciendo aquí.
0: Muy bien, wow. pues bienvenida, Andrea.
4: Hola, Andrea.
7: Hola. Hola.
4: Paula tiene lista la siguiente pregunta. Sí. ¿Tú, qué, tú escribes y diriges las
11: obras? Eh, yo estructuro el, el espectáculo con las canciones y los cuentos. Eh, los cuentos son micronarraciones que, que hablan, digamos, son la adaptación al lenguaje de narración oral del de, eh, lenguaje literario. Eh, las canciones eh, son coautoría de Elia Crot y yo eh, en su mayoría. Y, bueno, también interpreto canciones de otros autores, eh, y sí, bueno, los espectáculos, eh, digamos, yo les doy la forma, yo hago la, la, el trabajo de la dramaturgia como, como, como este el esqueleto, ¿no? Y este, integro ahí todo lo que, lo que voy sacando de la bolsa de sorpresas.
3: ¿En qué te inspiras para hacer estos espectáculos infantiles?
11: Pues me inspiro en las propias obras que, que reinterpreto. Yo me autodenomino intérprete de historias y canciones. Pues me preguntan, ¿eres actriz? Sí, pero... ¿Eres cuenta cuento Sí, pero ¿también eres cantante? Sí, pero... Entonces dije, ¿qué hago yo? Bueno, pues yo interpreto. ¿Qué interpreto? Historias e interpreto canciones. Algunas las las hago, las musicalizo, otras las tomo de otros autores las y les doy una nueva vida, o sea, las reapropio y, y les, les, les doy una nueva versión. Entonces, este... Pues sí, yo este hago un poquito esta mezcla de, de todo y ya me fui para otro lado. ¿Cuál era la pregunta? ¿En
3: ¿Qué, qué te inspiras para hacer estos espectáculos?
11: Pues en eso, en, 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 en lo que me inspiran la, las propias obras cuando las leo, ¿no? O sea, lo, la única condición es que me guste. Si algo claro. no me gusta, pues no lo puedo hacer.
0: Ok. ¿Y dónde te podemos...? Bueno, tiene una pregunta a nuestra invitada. Eh, sí,
8: eh, ¿Qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo? Porque, bueno, por ejemplo, eh, cualquier persona tiene que sentir que este que en lo que trabaja es, este, pues sí, que le causa escalofríos. Entonces, ¿qué es a ti lo que más te gusta?
11: Mira, me he dado cuenta. Me gusta mucho ya estar en el en el en escenario y eh, presentarme ante el público. Es una cosa muy muy, bo muy bonita, muy estimulante. Y es, bueno, el digamos, eh, eh, el, el final de, de todo un proceso, lo que más me gusta y me apasiona es a la hora de sentarme... A, a inventar cómo voy a hacer todo esto que ya leí todo esto que ya me sé las canciones esto a la hora de estructurar un espectáculo es ahí donde me pongo como más este entusiasmada y entonces me puedo pasar toda la noche escribiendo o todo el día y este entonces en lo que hago una cosa y hago otra estoy solo pensando eso entonces para mí es muy estimulante el momento de la creación ese es uno de mis momentos favoritos, porque la hora de la presentación también es muy padre.
5: Eh,
0: eres una excelente sí, artista. Sí, sí. Yo tengo una pregunta, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos ver? Cuéntanos, ¿cómo pues, te seguimos?
11: Ahorita, eh, bueno, en Facebook, obviamente ahí nos, nos podemos encontrar. Facebook es Valentina Barrios, así me encuentran. Incluso ahí pongo, mi, en mi perfil pongo mi cara para que no okay. haya confusión. Eh, Luego, bueno, está la página, valentinabarrios.com. Ahí pueden encontrar un poquito de información acerca de mi trabajo, fotografías de archivo. Este Próximamente estaremos subiendo fechas, porque ahorita se están concretando presentaciones. Entonces, ya en esta semana estaremos subiendo las fechas de festivales y ferias que, que están en puerta. Y eh, próximamente tengo presentaciones, bueno, los, los sábados, casi todos los sábados, hoy no, pero... El próximo sábado voy a estar en la librería del Fondo de Cultura, en la Rosario Castellanos. Ah, en la Condesa. En la Condesa, exactamente. Oh, eh, no, espérenme, les estoy diciendo puras <ríe> mentiras. No, sí, sí. Este... Bueno, en, eh, pueden checar la programación del de Fondo de Cultura Económica y allí todos los narradores este estamos anunciados. Fechas, entonces,
0: horarios y cómo fechas, llegar. Fechas,
11: horarios y cómo llegar, sí. Perfecto. Entonces, eh, bueno, allí estoy los sábados a las 12 del día, es entrada libre estos eventos, siempre cambia el cuento, entonces siempre habrá sorpresas porque vamos promocionando diferentes cuentos y por supuesto dentro de estos diferentes cuentos hay mucho público que nos sigue a los diferentes narradores y tienen sus favoritos, entonces llegan y piden, oye, cuenta otra vez este y el otro, y así, ¿no? Entonces, ahí nos vemos y también en un espacio que ahorita no tengo programación, pero ahí nos podemos encontrar, ahí me presento regularmente, que se llama Salgari. Salgari es una cafetería, librería con foro que está en la Colonia Santo Domingo. Si nos quieren buscar, se llama en Facebook Salgari Librería. Eh, bueno, ok.
8: Creo que a mí, la verdad, tu trabajo me parece muy muy bueno porque muchos de los niños, por ejemplo me incluyo yo, porque cuando escuchamos un cuento cuando éramos más pequeñitos y ya era la hora de dormirnos y, o nos poníamos a leer en la escuela era muy inspirador ve, ver que siempre o sea alguien ganaba, entonces por ejemplo cuando uno tiene miedo y la verdad me gustó mucho tu canción, cuando uno tiene miedo eh, pues se aferra y, y a, se aferra a que tiene miedo y no se lo puede quitar claro. hasta que se da cuenta y hasta que, pues,
11: intenta algo nuevo, ¿no? Claro, sí. Eso es el papel de la literatura, de los lenguajes artísticos, ¿no? Que nos enfrentan a, a nuestras emociones y ya nosotros decidimos si las si las alimentamos o las detenemos, ¿no?
0: Ok, Jink. Hocus Pocus queremos que nos interpretes otro tema musical, Valentina. ¡Órale!
11: ¿Cómo no? Pues vamos a... a... A ver, vamos a pensar. Este es para unos niños que, que no nos están escuchando ni que están aquí. Es para los niños que hacen muchas travesuras.
1: Sí, de aquí, Son aquí no hay, aquí no
11: Cierta hay. especie extraña. Que justamente hay un autor eh, llamado Maurice Sendak, eh, que tiene este libro. Famosísimo que se llama Donde viven los monstruos. Y es un niño que mm. se tiene que enfrentar, pues, al problema, primero, de, de, pues, de que tiene que hacer caso a lo que le piden, que no, te, no debería ser este, eh, relajo y travesuras. También su mamá se enfrenta a la idea de que su hijo es travieso. Y, bueno, esta es la historia de todos los días de muchas personas que están por allí. Y es la historia de Max. <risa> Travesuras monstruosas, Max, y son día travesuras desastrosas. Max, y son día travesuras monstruosas. Max, y son día travesuras desastrosas. Max, tú eres un chiquillo monstruoso, Max. Tú eres un chamaco desastroso. Te vas a la cama, te vas sin cenar. Y no me repliques porque yo soy tu mamá. Travesuras monstruosas, Maxi son día travesuras desastrosas, Maxi son día travesuras monstruosas, Maxi son día travesuras desastrosas. Tu mamita linda me dices que soy un monstruo, yo, tu niño lindo, no lo puedo creer. Mas si eso piensas que yo soy un monstruo, mamita querida, yo te voy a comer. Travesuras monstruosas, Maxi son día travesuras desastrosas. Maxi son día travesuras monstruosas. Maxi son día travesuras desastrosas. Todos Maxi son día travesuras monstruosas. Maxi son día travesuras desastrosas. Maxi son día travesuras monstruosas. Maxi son día travesuras desastrosas.
4: porque me imaginé a Mini Santi diciéndome aquello de soy un monstruo mamá, entonces te voy a comer.
0: Cuidado, cuidado.
4: Pues Valentina, muchísimas gracias por haber venido a compartir todo esto aquí con nosotros. Gracias. Esperamos que vez. pronto regreses, claro nos que encanta. Sí,
11: claro que sí, este, pronto, pronto estaré aquí dándome la vuelta sí. y quiero dejarles un pequeño regalo ah, sí, a la producción de Hocus Pocus, bueno, a,
4: a los Radio Escuchas. Muy bien, a los Radio Escuchas tenemos el disco Rock para la primera edad. ¿Sí? ¿Qué nos va a regalar Valentina a la primera persona? ¿Qué se te que ocurre, nos Que nos llame. Que nos y que nos diga. Mm, su
3: can una canción que cantó.
4: ¡Ah, perfecto! Vale. Una de las tres canciones que cantó Valentina. A la primera que en persona que nos llame se lleva este disco. Pues muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias, Silvio. Gracias a ustedes. Y <ríe> bueno, pues sigan disfrutando,
11: chicos, su sábado. Y nos vemos, Hocus Pocus. Gracias. Eso es todo,
0: Valentina, gracias.
3: Ahora vamos a escuchar una cápsula preparada por Miri, quien se lanzó a una ludoteca para presentarnos todas las actividades divertidas que ofrece. Vámonos.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
12: Estamos aquí con Lili García, que es la encargada de la ludoteca Goyita. Una ludoteca es un lugar donde hay juegos y juguetes y buscamos en él que los niños se diviertan y pasen un buen rato agradable. ¿Cuál es la meta de la ludoteca? Esta ludoteca tiene como objetivo eh, buscar el desarrollo de los niños a través del juego. Podemos desde el social, el psicológico, el emocional, el trabajo en equipo, el psicomotor, son muchísimos los puntos que podemos desarrollar con el juego ¿En dónde se encuentra? Estamos ubicados dentro de los campos de Pumitas, en Ciudad Universitaria muy cerca del Jardín Botánico al lado de la fuente ¿Qué días abre y cuál es su horario? Estamos todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde solamente los sábados abrimos Muchas gracias Lili Ojalá que nos visiten pronto en la ludoteca Goyita dentro de Pumitas, gracias a ti Miri Estamos aquí con Bárbara Velázquez
3: Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Miri ¿Nos puedes platicar más o menos de qué trata tu trabajo? Bueno, pues yo trabajo dentro de la Ludoteca Goyita Que está en Pumitas Y pues básicamente yo ayudo a que los niños tengan un mejor desarrollo Y se diviertan mucho sobre todo ¿Te diviertes cada sábado? Claro, de hecho los niños me gustan mucho Y es una experiencia muy bonita el estar con ellos y ayudarlos es muy importante que los niños se diviertan siempre, hagan lo que hagan, tienen que divertirse y esta es una manera que tenemos de decirles que es lo más importante en este momento. Muchas gracias, Bárbara. Estamos aquí con... Olivia. ¿Nos podrías decir, Olivia, de qué se trata la temática de
13: la ludoteca Gollita de Lectura? Aquí lo que tratamos de hacer es fomentar la lectura, que los niños aprendan a tener una mejor comprensión cada vez que lean un libro y además que ellos tengan seguridad en sí mismos y aprendan a hacer obras de teatro. Esto les ayuda a tener más creatividad, aprenden a hablar en público y ellos son los que proponen cuáles obras van a ver dependiendo del libro que vayan leyendo. Tratamos de fomentar también en parte los experimentos porque a los niños a través de los experimentos aprenden la ciencia de una manera muy fácil y es algo que a los chicos les llama mucho la atención. También nos apoyan mucho los mismos chicos que vienen aquí a la sala de lectura, y ellos nos proponen y nos hacen, tienen la iniciativa de decir, nos vamos a hacer un experimento de alguna temática en específico, y todos estamos aprendiendo. Es una retroalimentación, trabajamos en equipo, lo más importante es la amistad en esta sala de lectura.
3: Estamos aquí con... Regina. Estamos aquí en la sala de lectura en donde Regina nos va a platicar más o menos cuáles son sus libros favoritos, qué libros ha leído y aparte si se está divirtiendo
7: o no. ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¿Cuáles son tus libros favoritos? El de electricidad, el de los dinosaurios que acabamos de hacer una obra porque era muy chistoso. Es que hay muchos que me gustan, me gusta leer mucho. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Los de experimentos, así de científicos. ¿Cuáles son tus libros no favoritos? Los que son así como los de Nemo. Digo, Elmo. ¿Los de Elmo? Sí, esos no, porque esos son para pequeñitos y me aburren. ¡Muchas gracias, Reggie! ¡Cuídate!
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
4: Muy bien, pues estamos aquí de regreso en Hocus Pocus. Y siguen con nosotros, Deciré y. Andrea Andrea Y además ha incorporado con nosotros otra persona
14: ¿Quién ¿De qué íbamos a hablar,
4: Pau? Recuérdanos, ¿qué tema tenemos pendiente? De fútbol americano Ahí, tenemos unos saluditos Saludos a Miri y Roberto desde Puerto Vallarta, Jalisco De la familia Eguiarte Y también tenemos aquí, que nos llamó la abuelita? De Emanuel Beatriz Ruiz Díaz, que felicita a su nieto por el reportaje Juan Gabriel y las entrevistas a los niños. Y le manda muchos saludos, por supuesto, a Emanuel.
0: ¡Eh! Hey, ¿Qué anda en un eventillo?
4: Por cierto, Santiago tuvieron un pequeño contratiempo, por lo cual no pudieron venir, pero hoy es cumpleaños de su mamá. Entonces, queremos mandarle...
0: ¡Abrazos sonoro! Un ¡Queremos pastel. Pastel. pastel!
4: ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Eso! Decirle nos debe el pastel, ¿verdad? <risa> Bueno, pero para hablarnos ya del fútbol americano está con nosotros nuestro compañero Eric Morales. Bienvenido, Eric. Hola, Eric. Gracias, y. ¿cómo
14: están? Yes. Buenos días.
4: Yes. Pues platícanos, hace 15 días comenzaron la transmisión aquí por Radio Unam de los partidos de fútbol americano. ¿De quién?
14: Eh, pues es un nuevo proyecto de Radio Unam y cada 15 días, como lo mencionas, que es cuando juega de local, estamos transmitiendo los partidos de Puma-CU el equipo mayor de, de Puma CU que como ustedes saben, la UNAM tiene dos equipos representativos en la liga mayor de la UNEFA, uno de ellos es Puma CU y el otro es Pumasacatlán. Nosotros, todos los sábados, que juegue de local, Puma CU estaremos llevando todas las acciones de sus partidos.
4: Oye, pues la verdad es que no sabemos mucho de fútbol americano, así es que platícanos, ¿desde cuándo tiene este equipo la universidad? ¿Por qué es representativo? Solo sabemos de repente que hay un partido que le llaman clásico y toda la gente se mueve y todos se emocionan y van y gritan y apoyan y echan porras. ¿Qué sucede con todo eso del fútbol americano
14: y la Universidad de Como ustedes saben, el, el fútbol americano pues viene precisamente de, de, de Estados Unidos y llega a nuestro país en, a principios, a finales y principios de, de, del siglo XIX y XX. Y en nuestro país, desde que se crea la universidad, se, se crearon también los grupos representativos de fútbol americano. Eh, en 1930 comienzan a, a, a llevarse a cabo lo, el fútbol americano nacional organizado con, con escuelas eh, públicas y privadas. Y es ahí cuando empieza también el equipo de, de la UNAM, que antes se llamaba Cóndores.
4: Cóndores, bueno, ¿No? no era un nombre tan representativo para nuestra universidad, ¿no?
14: Claro, sí, todos ¿Sí? nos imaginamos que, que este, hubiese empezado por Pumas, pero... ¿Tiene eh, su historia? Así es.
1: Ya, okay. ya me regañaron, ya me regañaron, sí, le dijeron que historia. sí,
4: que porque el cóndor, que está en el escudo Ajá. de la universidad, a ver Oliver, sóplame por el micrófono porque no, no <risa> veo, así no puedo, en el escudo está representado América del Norte por las águilas y América del Sur por los cóndores.
1: ¡Oh!
14: Gracias. ¡Gracias, Oliver! ¿Y cómo va ahorita nuestro equipo? Cuéntanos. Pues mira, en este nuevo torneo de la Liga Mayor de la ONEFA eh, se hizo un intento de unificar la Liga de Equipos Privados, de Universidades Privadas uh -huh. y la Liga de Escuelas Públicas y algunas privadas, que es la ONEFA. Entonces, eh, ya llevaban aproximadamente siete años sin, sin ningún enfrentamiento entre ellos. Y ahorita, pues, a CU en las primeras dos jornadas que ha jugado, le ha tocado contra instituciones privadas. Fueron los aztecas de la uplap y los borregos del TEC de Monterrey. Okay. Entonces, los dos, lamentablemente, lo, los perdió. Eh, y ahora va por su primera victoria este día cuando enfrente a Leones de la Nahua Cancún.
0: Eso, así, vamos por la victoria, así se sí. habla. <risas>
14: y en la semana estaba platicando con Otto Becerril, que es el coach de de Puma CEU y Ajá. él dice que pues ya necesitan una victoria y este sábado la van a encontrar.
0: Y hay que apoyar al equipo. Así, es. Así que los que todavía puedan, hay que recordarles más al ratito, ¿Sí?
14: en 12 CEU 1245, 12 inicia la, la transmisión y pues directamente estaremos aquí, mi Bien. compañero Isaí Morales y yo. Para pues, llevarles este partido. Así que no se lo pierdan en un ratito más la emoción del fútbol americano.
4: Efectivamente, claro. cada 15 días en el horario habitual del partido de americano, sí. que esté desde Ciudad Universitaria, uh -huh. Eric Morales e Isaí Morales van a estar transmitiendo el fútbol americano. Si ustedes quieren conocer esa experiencia, irse al estadio o si no pueden, sintonizar el 96.1 de FM, donde van a transmitir este, estos partidos.
14: Así es, los invitamos. Eh, la verdad es que es un deporte muy bonito, el fútbol americano, donde se requiere mucha disciplina y verlo claro. jugar a, al máximo nivel es un, todo un espectáculo.
0: Yo creo que es emocionante estar en, en un partido, estar en las gradas, escuchar los, los gritos, la emoción de la gente que apoya a su equipo. Yo creo que nos debemos de lanzar algún día, ¿no, Sila? Sí, todo hocus pocus.
4: Claro que sí, sería padrísimo, ¿no, eh?
14: claro Claro, transmitir desde el estadio wow, de universitario pues, genial. es un inmueble histórico, ¿no? Para Claro. Para nuestro deporte.
4: Esperamos que Eric nos lleve pronto con sí. a través de con mucho gusto. Y muchas gracias Eric. Quiero compartirles que Eric es quien está encargado de la sección de deportes de nuestro noticiario vespertino Prisma RU.
14: Así, ah, ahí estoy, este, pues con toda la información deportiva es algo que me apasiona y, y estoy muy contento de, de estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias, gracias Eric, gracias.
3: gracias. Y para terminar este padrísimo programa los dejamos con la el sana, sana colita de rana que hoy nos ofrece opciones para alimentarnos bien. Vamos a escucharla.
6: Muchísimas gracias chicos, hoy en Sana Sana tenemos al doctor Carlos Jaramillo, él es médico pediatra del Hospital Infantil de México y justamente nos va a hablar el día de hoy sobre la alimentación. ¿Qué debemos de comer todos los niños que nos están escuchando
10: en Jocus Pocos, doctor? Bueno, como niños lo más importante es hacernos cargo de nuestra propia alimentación. Ya mamá y papá nos han enseñado lo que está bien comer y lo que está mal comer, entonces cuando nosotros estamos en la escuela debemos de escoger los alimentos que nos convengan más para estar sanos, como son pues alimentos con frutas, con verduras y no alimentos chatarra, que bueno, muchas veces ya sabemos que cuando comemos muchos alimentos con comida chatarra nos enfermamos, nos duele la pancita, nos da diarrea y no queremos ir a la escuela que bueno, ojalá no pudiéramos ir a la escuela siempre, ¿verdad? Pero lo más importante es hacerle caso a mamá, comernos nuestro lunch, que nos preparó con mucho amor, y asegurarnos de comer la menos cantidad de comida chatarra posible. Y siempre tratando de hacer enojar poco a mamá, a la hora de la comida, tratar de terminarnos el plato completo y pues hacer saber lo que no nos gusta, pero siempre y cuando haciéndole saber a mamá que lo que nos gusta más es la comida que hace ella.
6: ¿Cuál sería un desayuno o un lunch eh, adecuado?
10: Lo más importante es todos los días desayunar. A la media hora de que nos despertamos tenemos que desayunar todos los días, que tiene que contener una porción de proteína, una porción de cereal y una porción de frutas o verduras. Después a media mañana en la escuela debemos de comer un lunch que puede consistir de una fruta y un cereal y una proteína que puede ser por ejemplo un sándwich, nos cubre un cereal que es el pan y una proteína que es el jamón y unos pepinos puede ser una frutita y siempre tomar mucha mucha agua. Es más importante tomar agua natural que por supuesto refrescos que si lo recordamos si tomas mucho refresco nos vamos a sentir mal.
6: Y si por ejemplo en mi escuela venden, no sé, frituras, venden eh, aguas de sabor con mucha azúcar, ¿qué puedo hacer?
10: Bueno, es muy importante traer nuestra propia comida de la casa, decirle a mamá qué es lo que queremos llevar de lunch todos los días para que mamá nos lo prepare con mucho amor y comérnoslo y evitar comprar en la escuela, porque si en la escuela no tenemos una opción saludable, es mejor evitarla.
6: Y entonces, esta sería la razón por la cual ahora en México tenemos muchos niños con sobrepeso y obesidad?
10: Sí, por supuesto. La alimentación y el ejercicio son la base para evitar la obesidad y el sobrepeso. Si nosotros queremos estar sanos, debemos de ser personas delgadas que hacen ejercicio. Todos los días, de lunes a domingo, tenemos que hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio, que es lo mismo que dura una caricatura. Entonces, si podemos ver dos caricaturas, podemos hacer una media hora de ejercicio todos los días. También, si nosotros aprovechamos el tiempo adecuado, adecuadamente podemos tener cinco comidas al día y así evitar comer entre comidas, pues, papitas o pastelitos que nos hacen daño, pero que podemos comer en poca cantidad como postre después de la comida.
6: Ok, y ya estando en esta parte de nuestra alimentación, ¿qué es lo que podemos cenar?
10: Bueno, una cena es importante para los niños chiquitos que estamos en crecimiento, bueno, están en crecimiento, que... Este, es muy importante tener una cena completa, que puede ser, por ejemplo, repetir el guiso de la mañana, lo que sobró en la tarde, y con, por supuesto con agua, tratar de disminuir el, lo posible el consumo de leche, la leche lo más importante es que sea para los niños mayores de 5 años solamente una toma al día, puede ser, por ejemplo, durante el desayuno un vaso de leche, o a la inversa, solo durante la cena, y así restringirlo a una toma por día. Porque, aunque nos parece que la leche es muy nutritiva, también contiene mucha grasa, muchas proteínas, que una dieta muy alta en grasa y proteínas puede llevar a engordar a los niños, sobre todo a estas edades que son las edades de la primaria. Entonces, por eso es muy importante tratar de no restringir, pero sí balancear la comida de los niños.
6: O sea, si tomo leche ya no puedo tomar o comer yogur.
10: No es que no podamos hacerlo, pero por, por supuesto hay que restringir los alimentos altos en grasa durante el día. Es decir, si yo ya me tomo un vasote de 500 mililitros de leche, que es medio litro, pues tratar de consumir los menos lácteos durante el día. Pero si me tomo un vaso chiquito, pues entonces sí me puedo tomar un yogurt. La idea es no restringir, sino variar. Entonces, si nosotros ya usamos todos nuestros puntos en la mañana, pues ya no vamos a poder usarlos durante el resto del día. Entonces, siempre lo mejor es variarlo, ¿no?
6: Claro, y obviamente el plan de alimentación es personalizado, ¿verdad, doctor?
10: Por supuesto, se tiene que basar en los gustos de cada persona, siempre poniendo límites, porque si permitimos que solamente se nos cumplan nuestros deseos, pues solo vamos a comer una cosa y nunca vamos a comer variado. Entonces hay que variar la comida, por supuesto, pero siempre respetando los gustos. No se le va a dar todos los deseos porque si no nos vamos a volver tiranos. Por ejemplo, si a una persona se le cumple todo lo que quiere, pues ya no va a respetar las reglas.
6: Muy bien, doctor. Si alguien tiene duda, alguno de nuestros amigos de aquí de Jocus Pocus, ¿dónde lo podemos localizar?
10: Por supuesto, pueden localizarme en mi correo electrónico. Es carlos.mauricio.jaramillo.com. Y en redes sociales me pueden encontrar como doctor Mauricio Jaramillo.
6: Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por hablarnos sobre la alimentación. Yo regreso los micrófonos a Jocus Pocus. Soy Liz y les mando un beso.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536-4339. Va de nuez. 5536-4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM
3: Mi nombre es Hubo. Básicamente cuido a mi madre. ¿Cómo era mi padre?
10: Era como tú, fuerte
3: y
2: Guapo Madre Uso magia para contar historias Si deben parpadear Hágalo ahora Sobre batallas épicas Guerreros Y monstruos
0: eh, y bueno, lo que estamos escuchando es el tráiler de una nueva película que se llama Cubo y la búsqueda eh, Samurai, que se estrena el próximo 7 de octubre, y queremos invitarlos en Hocus Pocus, porque tenemos tres pases cuádruples para el próximo sábado primero de octubre en eh, un cine por Coyoacán, y los queremos invitar rápidamente esta historia trata de eh, es una película de acción y aventura situada en Japón Mágico producida por el reconocido estudio de animación Laika, no si ustedes ubican eh, Coraline en la Puerta Secreta, Paranormal y Box Trolls, bueno, esta cinta vamos a conocer al inteligente y bondadoso Cubo, eh, donde va a vivir muchísimas aventuras que próximamente les contaremos aquí en Hocus Pocus, así que tenemos tres pases cuádruples para el próximo sábado, bien tempranito para que disfruten del cine, y hacemos una pregunta, Sil, que se vayan así, ¿Que los primeros así, tres,
3: ¿sí? sale sí, y vale. Llamamos, a 55 36
4: 43 39. Pero es bien importante que nos den su nombre, su teléfono y su correo electrónico porque ahí les van a dar todos los datos. Para que ustedes puedan obtener estos boletos Y ya estamos ya por irnos Pero no queremos irnos sin agradecer al ingeniero Andrés Ramírez Que estuvo en la operación técnica A todo el equipo de producción Itzel, Yvonne y Armando Comandados por supuesto por Francisco Ángeles Y agradecer también a Martín que trajo a Deciré Y que se levantaron muy muy temprano Desde las 5 de la mañana para llegar aquí A Hocus Pocus, muchas gracias por el esfuerzo Y muy feliz cumpleaños
8: Pues gracias a ustedes y la verdad quisiera Mandarle un saludo a mi primito Que seguramente me está escuchando
14: ¿Cómo se
0: llama?
4: Eh, Penril
0: Okidokis, abrazo sonoro
4: Y gracias Andrea que también
7: nos visitó
0: Gracias Andrea ¿No
7: quieres mandar De saludos nada. a nadie? Yo sí le quiero mandar a alguien Le quiero mandar a mi papá Que le mando un abrazo, besos, saludos a todos los que están A mi papá y a Lina y a todos mis primos
4: Perfecto
3: Bye. Yo le quiero mandar saludos a mis abuelos Hilda y Cano que ahorita están en Sudamérica.
4: Muchas gracias. Y nosotros estamos listos para irnos y nos vamos con esta canción precisamente de...
3: El colibrí Valentina Barrios.
4: Esto fue... hocus Pocus!
11: Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín. Y le mareaban sus olores a cenas y vicarias Le causaban urticaria Los jazmines y azahares Problemas estomacales
10: Al colibrí de tanto estornudar
11: Se le puso el piquito rojo No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos, hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. En un apartamento gris y todo de cemento, colibrí dejó de estornudar pero ahora andaba deprimido volando solo por una ciudad sin ningún rostro conocido una vida sin colores sin jardines y sin flores él creyó que se moría. cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hacia el horizonte por praderas y por montes y las flores al pasar no lo hacían estornudar y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer entre los libros iba el colibrí con su piquito investigando sin darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento, se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando. Y la gente que leía poco a poco comprendía. Y el mundo fue feliz y todo por un colibrí.